0: Ja kumma kyllä, tunteeseen, joka sai erään näyttelijättären, joka sivumennen sanoen oli tunnetumpi tyylikkyytensä, henkevyytensä, upeitten Saksan kuin muutamien Odeonissa näyttelemiensä osien ansiosta, hänen rakastajansa, upporikkaan nuoren miehen, jonka mieliksi hän oli kehittänyt itseään, sekä kaksi varsin tunnettua aatelismiestä muodostamaan oman suljetun piirinsä. Matkustamaan vain toistensa seurassa, nauttimaan balbekissa pikkuaamiaisensa myöhään, kun kaikki muut jo olivat syöneet, viettämään päivänsä salongissaan korttia pelaten, ei liittynyt mitään pahan suopaa. Sitä vaati yksinomaan mieltymys, jota he tunsivat tiettyyn henkevään keskustelutyyliin, tiettyihin keittotaiteen hienouksiin, minkä vuoksi heistä oli nautittavaa viettää aikaansa, aterioida vain toistensa seurassa, ja heistä olisi ollut sietämätöntä elää yhdessä siihen taitoon vihkimättömien ihmisten kanssa. Katetun pöydän tai pelipöydänkin ääressä kullakin heistä oli tarve tietää, että vastapäätä istuvassa pöytänaapurissa tai pelitoverissa uinuivat varastossa ja käyttämättä tieto jonka avulla on mahdollista tunnistaa tusina tekeleet joilla niin monet pariisilaiskodit koristautuvat alkuperäisen keskiajan tai renesanssin nimissä sekä kaikkia elämänaloja kattavia yhteisiä arvosteluperusteita joiden mukaan he erottivat hyvän huonosta Totta kyllä noina hetkinä vain joissakin harvoissa huvittavissa aterian tai pelin hiljaisuutta rikkovissa lausahduksissa tai nuoren näyttelijättären aamiaista tai pokeria silmällä pitäen valitsemassa uudessa ja viehättävässä leningissä ilmeni omalaatuisensa elämä, johon nämä ystävykset kaikkialla halusivat uppoutua. Mutta kietoessaan heidät täten tottumuksiin, jotka he perusteellisesti tunsivat. Se riitti suojelemaan heitä ympärillä vallitsevan elämän mysteeriolta. Noitten pitkien iltapäivien kuluessa meri levittäytyi heitä vastapäätä kuin miellyttävän värinen taulu rikkaan poikamiehen pikkusalongin seinällä. Ja vain silloin tällöin tarjousten lomassa... Joku pelaajista, jolla ei ollut muutakaan tekemistä, kohotti katseensa siihen suuntaan etsiäkseen siitä merkkejä kauniista ilmasta tai kellonajasta ja muistuttaakseen, että välipala jo odotti. Ja kun ilta tuli, he eivät syöneet hotellissa, missä sähköisistä lähteistä suureen ruokasaliin kumpuavat valovirrat muuttivat sen valtavaksi, satumaiseksi, kalaaltaaksi jonka lasiseinämän edessä Balbekin työläisväestö kalastajat, niin kuin myös pikkuporvarit perheineen, varjossa ja näkymättömissä painautuivat ikkunaan nähdäkseen vilahduksen näiden ihmisten ylellisestä kultaisten pyörteiden hitaasti huljuttamasta elämästä, joka köyhien silmissä oli yhtä ihmeellinen kuin se, mitä viettävät oudot äyriäiset ja kalat, Mikä mahtava yhteiskunnallinen kysymys, pystyykö lasiseinä vastakin suojelemaan satumaisten eläväisten pitoja? Vai tulevatko yössä ahnaasti tuijottavat, tuntemattomat, vielä poimimaan ne altaasta ja syömään ne? Oli miten oli. Tuossa liikkumattomassa ja yöhön sulautuneessa joukossa saattoi hyvinkin olla joku kirjailija, joku inhimillisen kalatieteen harrastaja – joka katsellessaan Kuinka vanojen naarashirviöiden leuat sulkeutuivat nielaistun ruokapalan paineeksi, luokitteli nämä huvikseen eri rotuihin perittyjen ja myös hankittujen ominaisuuksien mukaan, jotka aiheuttivat sen, että ison merikalan puremaelimillä varustettu vanha serbialainen rouva, joka lapsuudestaan saakka on elänyt Faubourg Saint-Germainin makeissa vesissä, syö salaattia, niin kuin joku La roche Foucault. Siihen aikaan päivästä nuo kolme miestä odottivat smokkiin sonnustautuneina myöhässä olevaa näyttelijätärtä, joka kohta, melkein aina uudessa asussa rakastajansa maun mukaan valittuine huiveineen, soitettuaan ensin hissipoikaa kerroksestaan, astui hissistä kuin korulippaasta. Ja kaikki neljä, joiden mielestä Palas Hotellin kaltainen kansainvälinen ilmiö oli Balbekiin juurrutettuna saanut siellä kukoistamaan ylellisyyden keittotaiteen kustannuksella, nousivat autoon ja lähtivät illastamaan virstan päähän tunnettuun pikkuravintolaan, missä he kävivät keittiömestarin kanssa loputtomia neuvotteluja aterian kokoonpanosta ja eri ruokalajien valmistamisesta. Heidän sinne ajaessaan Balbekista lähtevä omenapuitten reunustama tie merkitsi heille vain kuljettavaa välimatkaa yön pimeässä perin samankaltaista kuin se, joka erotti Café Anglais ja Tour d'Argentin heidän parisilaiskodeistaan. välivaihetta. Ennen kuin he pääsivät tyylikkäiseen pikkuravintolaan, missä rikkaan nuoren miehen ystävien katsellessa häntä kaden mielin, koska hänellä oli niin hyvin pukeutunut rakastajatar, viimeksi mainitun huivit levittivät pikkuseurueen eteen eräänlaisen harson, tuoksuvan ja kevyen, joka silti erotti sen muusta maailmasta. Mitä omaan rauhaani tulee... En ikävä kyllä likimainkaan muistuttanut kaikkia noita ihmisiä. Monet heistä kiinnostivat minua. En olisi suonut olevani tyhjää ilmaa matalaotsaiselle miehelle, jonka välttelevää katsetta kasvatuksen ja ennakkoluulojen silmälaput suojelivat. Seudun ylhäisimmälle aatelisherralle, joka ei ollut kukaan muu kuin Le Grandinin lanko. Hän tuli joskus käymäseltään Balbekiin ja karkotti sunnuntaisin vaimonsa kanssa joka viikko järjestämiensä puutarhajuhlien ansiosta hotellista osan sen asukkaista, koska heistä jokunen oli kutsuttu näihin juhliin ja koska muut, jotka eivät näyttäisi siltä, etteivät sitä olleet, valitsivat juuri tuon päivän lähteäkseen pidemmälle huviretkelle. Sivumennen sanoen, hän oli tulopäivänään saanut erittäin huonon vastaanoton hotellissa, koska vasta Kotta Syyriltä tullut henkilökunta ei vielä tiennyt, kuka hän oli. Hänellä ei ollut edes valkoista flanellipukua, ja kaiken kukkuraksi hän oli vanhaan ranskalaiseen tapaan täysin tietämättömänä palas hotellien elämästä, tullessaan aulaan, missä oli naisia, ottanut hatun päästään jo ovella, sillä seurauksella ettei johtaja ollut edes koskettanut omaansa vastatetsaan hänelle, koska arveli joutuneensa tekemisiin todella vaatimatonta syntyperää olevan henkilön kanssa, jollaisista itse käytti nimitystä omaperäinen. Vain notaarin rouva oli mieltynyt uuteen tulokkaaseen, josta lemahti sovinnaisuussääntöihin puristettujen ihmisten kopea rahvaanomaisuus. Ja hän oli julistanut sellaisen henkilön erehtymättömällä arvostelukyvyllä ja kiistämättömällä arvovallalla, joka pohjia myöten tuntee Mansin parhaat piirit, että tulokkaassa tunsi kyllä hienosti sivistyneen, erittäin hyvän kasvatuksen saaneen miehen, joka edukseen erosi kaikista, joita nyt Balbekissä saattoi tavata, ja joita hän piti seurapiirikelvottomina, kelvottomina niin kauan kuin ei itse seurustellut heidän kanssaan. Hänen Le Däänin langosta antamansa suopea arvostelu saattoi johtua tämän jokapäiväisestä ulkomuodosta, missä ei ollut mitään pelottavaa. Tai sitten siitä, että hän oli nähnyt ja tuntenut suntiomaisessa maalaisaatelisherrassa oman kirkkokuntansa vapaamuurarin tunnukset.